0: Ist das eine Blase? Der
1: Wirtschaftspodcast von ZEIT und ZEIT online. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Ist das eine Blase? Dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die, die Wirtschaft wirklich kapieren wollen.
0: Und außerdem der erste ZEIT-Podcast, in dem Tiere eine Rolle spielen. Aber das kommt wie immer später. Mit mir zusammen moderiert heute Lisa Hegemann. Sie ist die Chefin des Digitalressorts von ZEIT online. Hallo Lisa.
1: Hallo Lisa. Mann, zwei Lisas in einem Podcast. Ist das nicht zu viel? Die Lisa, die gerade die Tiere vorgestellt hat, ist Lisa Nienhaus und du leitest das Frankfurter Büro der Zeit.
0: Lisa, was meinst du? Werden die Zuhörerinnen und Zuhörer uns auseinanderhalten können?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ich versuche jetzt einfach eine Oktave tiefer zu sprechen, damit es ganz, ganz sicher funktioniert.
0: Falls es zu schwierig wird, dann werde ich dich demnächst einfach mit deinem Twitter-Namen Frau Hegemann ansprechen. Du musst mich dann Lisa Katharina nennen, das ist mein Twitter-Name und dann können wir uns auseinanderhalten. Aber jetzt versuchen wir es doch erstmal so.
1: Vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm, wie wir denken. Ich sitze übrigens gerade im ehemaligen Büro von Helmut Schmidt. Er war Bundeskanzler von 1974 bis 1982 und später jahrelang Herausgeber der Zeit. Und ich merke schon, wie der Zigarettenduft aus dem Büro in mich hinein diffundiert.
2: Ja,
0: sein Büro ist ja noch ziemlich unverändert und genau dieser Rauch, den man da riecht, ist vielleicht ganz passend zum Podcast.
1: Genau, vielleicht einmal noch kurz zum Podcast selbst, bevor wir zum Thema kommen. Ist das eine Blase? In diesem Podcast wollen wir alle zwei Wochen zu einem Thema wissen, ist das hier alles aufgeblasen und platzt das bald? Also ein vorübergehender Hype, der vielleicht sogar mit einem Knall zu Ende geht? Oder verändert sich hier gerade etwas dauerhaft? Und wenn ja, mit welchen Folgen? Und dazu sprechen wir immer mit einem Gast.
0: Das Thema heute lautet Cannabis, ist das eine Blase? Und der Gast, den wir später dazu bitten, ist Ökonom, ein Experte für Wettbewerb, der sich aber jahrelang dafür eingesetzt hat, Cannabis zu legalisieren, Justus Haukapp. Lisa, ich finde ja,
1: wir hätten uns eigentlich kein besseres Thema für eine der ersten beiden Folgen aussuchen können.
0: Absolut richtig. Gerade erst haben SPD, Grüne und FDP sich in ihrem Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass Cannabis legalisiert werden soll. Der Satz in dem Koalitionsvertrag lautet, wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein. Klingt doch ganz interessant, oder? Finde ich auch. Und was das genau bedeuten
1: könnte, darüber haben wir mit Justus Haukapp gesprochen, und wir reden auch mit ihm darüber, wie sinnvoll es eigentlich ist, Cannabis zu legalisieren. Aber zunächst beginnen wir mit einem Spiel. Es heißt Fakt oder Fantasie. Und Elisa, vielleicht möchtest du ja erklären, was es damit auf sich hat.
0: Gerne. ist ganz einfach. Einer von uns hat in jeder Folge die Aufgabe, drei Fakten mitzubringen. Das sind Zahlen oder Aussagen zum Thema des Podcasts. Also dieses Mal zu Cannabis. Und der andere muss überlegen, stimmt das oder ist das ausgedacht? Ist das also Fakt oder Fantasie? Und in diesem Fall musstest du dir die Fakten ausdenken, Lisa.
1: Ganz genau. Und ich hoffe, ich kann dich ein bisschen ärgern mit den Sachen, die ich herausgefunden habe.
0: Ja, dann legen wir los. Also Fakt oder
1: Fantasie? Z-Online veröffentlicht einmal im Jahr die Daten der größten Drogenumfrage der Welt. Und zwar wird die unter 35.000 Menschen durchgeführt. Und sie heißt Global Drug Survey und 2019 gaben 90 Prozent der Befragten in Deutschland an, dass sie schon mal Cannabis konsumiert haben. Fakt oder Fantasie?
0: Eine kleine Rückfrage, das wird quasi weltweit unter den Leuten abgefragt, wer das schon mal konsumiert hat.
1: Genau, weltweit, aber du kannst es nach Regionen aufteilen. Also wir können es auch nur für Deutschland auswerten.
0: Okay, in jedem Fall glaube ich, dass 90 Prozent zu hoch ist. So viele Leute haben es noch nicht probiert.
1: Und damit liegst du richtig. Das ist tatsächlich eine Fantasiezahl, die ich mir ausgedacht habe. In der Umfrage waren es tatsächlich 70 Prozent.
0: Auch das erscheint mir noch relativ viel, weil wenn ich mich recht erinnere an die Umfragen in Deutschland, liegen die immer so rund bei 50 Prozent, wer es schon mal ausprobiert hat. Kommt mir zwar so in meinem Umfeld etwas zu wenig vor. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Auch. <lacht> aber, aber es scheint so zu sein in Deutschland zumindest. Dann mal gucken, wie es mit dem zweiten Fakt für mich läuft. Ich bin ja schon ganz gut im Flow.
1: Also, es werden aktuell ja viele Cannabis-Startups gegründet und mit unfassbar viel Geld beworfen. Zu den höchstbewertesten Startups gehört ein Unternehmen namens Datschi, also übersetzt Niederländer. Über die Plattform findet man Shops, die Cannabis verkaufen. Dieses Geschäftsmodell ist Investorinnen und Investoren fast 4 Milliarden Dollar wert. Fakt oder Fantasie?
0: Ich versuche es nochmal mit einer Rückfrage an dich. Du willst mir wahrscheinlich nicht verraten, in welchen Ländern dieser Shop tätig ist, oder?
1: Naja, dann kannst du ja schon absehen, ob das Fakt oder Fantasie ist. oder ich will, Also beides könnte dir einen Hinweis darauf geben. Ich möchte lieber nichts sagen.
0: Okay, dann nehme ich einfach mal an, dass er in mehreren oder zumindest in großen Ländern tätig ist und sage Fakt.
1: Du hast tatsächlich schon wieder recht. Du bist echt gut in diesem Spiel. Wir sprechen hier über Blasen und diese Zahlen zeigen tatsächlich, dass viel Geld und viele Erwartungen im Markt ist. Also Dutchy ist ein US-Unternehmen und hat im Oktober eine Finanzierungsrunde von 350 Millionen US-Dollar abgeschlossen.
0: Wahnsinn. Ich vermute, wenn es ein niederländisches Unternehmen wäre und nur in den Niederlanden verkaufen würde, wäre es nicht ganz so hoch bewertet. Wahrscheinlich nicht, genau. <lacht> Dann gucken wir mal, ob ich die Dreierrunde komplettieren kann und alles richtig machen kann.
1: Ich glaube, der letzte, den finde ich zumindest nicht so leicht, aber vielleicht… Fordere mich Sie heraus. Flow. Genau. In den USA ist Cannabis ja in 18 Bundesstaaten legalisiert worden und in Washington, D.C. Trotzdem durften Menschen lange nicht im Weißen Haus oder auf US-Bundesebene arbeiten, wenn sie einmal Gras konsumiert hatten in der Vergangenheit aus Sicherheitsgründen, wurde gesagt. Ist das ein Fakt oder ist das Fantasie?
0: Das ist ehrlich gesagt wirklich nicht so einfach, weil einerseits ist ja in den USA sozusagen die Legalisierung schon so weit fortgeschritten und andererseits sind die USA relativ strikt und autoritär in vielerlei Hinsicht. Ich glaube, das ist Fakt. Also ich glaube, das ist so, dass oder das war so, dass man zumindest kein Cannabis in letzter Zeit konsumiert haben durfte, wenn man im Weißen Haus arbeiten wollte.
1: Lisa, man kann dir echt nichts vormachen. Auch das stimmt. Ha, schon wieder richtig. Ähm, <lacht> tatsächlich ist der Konsum und Besitz von Marihuana in den USA immer noch eine Straftat auf Bundesebene, auch wenn es diese Legalisierung in einzelnen Staaten gab. Und ja, es ist tatsächlich auch so, dass es lange Richtlinien gab, wonach Menschen, die schon einmal Cannabis konsumiert hatten, nicht im Weißen Haus oder auf Bundesebene arbeiten durften. Also unter Barack Obama war es zum Beispiel noch so, dass man mindestens sechs Monate lang kein Cannabis konsumiert haben durfte, bevor man im Weißen Haus angefangen hat. Also es ist gar keine so alte Regel. Aber weißt du, wer im Weißen Haus schon Cannabis konsumiert haben soll?
0: Keine Ahnung, du sagst es mir bestimmt.
1: Kamala Harris hat gesagt, dass sie in der Vergangenheit schon einmal Gras
0: geraucht hat,
1: bevor sie natürlich ins Weiße Haus eingezogen ist.
0: So richtig überraschend ist das ja nicht. Überraschend finde ich allerdings, dass ich jetzt hier so wahnsinnig gut abgeschnitten habe. Das wird dann nächstes Mal bei der Revanche richtig, richtig schwierig für dich, Lisa.
1: Das stimmt. Aber für dich wird es auch schwierig, das nochmal zu toppen. Also hoffentlich.
0: <lacht> Aber ich glaube, obwohl ich das jetzt relativ gut gemeistert habe, mit auch ein bisschen Glück, müssen wir trotzdem jetzt auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer und auch für uns mal ein paar Basics klären, oder?
1: Finde ich auch. Wir haben zwar jetzt einen ganz guten ersten Einblick bekommen, aber ich glaube, wir müssen mal darüber reden, was eigentlich Gras ist und was Marihuana und was Cannabis und wo eigentlich die ganzen Unterschiede liegen. Und dazu haben wir uns einen Experten aus der Redaktion eingeladen.
0: Genau, das ist Fritz Habekus, der war für die Zeitwirtschaftsredaktion schon mehrfach als Reporter in Sachen Cannabis unterwegs. Er war in Kanada auf einer großen Cannabis-Farm, zuletzt war er in Portugal und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Fritz.
2: Hallo Lisa, hallo Lisa.
0: Hallo Fritz.
1: Sag mal, Marihuana, Weed, Haschisch, Gras, Dope, Cannabis, was ist das denn eigentlich?
2: Also eigentlich sind das alles nur Straßennamen für Produkte von der gleichen Pflanze und zwar Hanf. Und zwar geht es darum, um die Teile der Pflanze, die einen hohen Anteil an Cannabinoiden, an THC haben. Und das ist am Ende der Wirkstoff, der Hai macht. Und ja, es gibt unterschiedliche Formen, in der man den verwenden kann, in der man rauchen kann oder als Tropfen. Und man kann in der Regel unterteilen zwischen den Blüten, die direkt geraucht werden oder gewaped werden. Oder dem Harz, das dann irgendwie als Dope oder Shit oder so verkauft wird.
0: Das heißt, die ganzen Namen haben auch einen Sinn, die man kennt dafür.
2: Ja, so ein bisschen. Aber viel ist natürlich auch irgendwie Mythos darüber. Und dann gibt es auch noch eine ganze Menge von einzelnen Strains, einzelnen Züchtungen sozusagen, die dann nochmal eine eigene Zusammensetzung an Cannabinoiden haben und dadurch dann auch andere Wirkungen.
0: Und wie ist eigentlich gerade die Gesetzeslage in Deutschland? Ist Cannabis legal oder illegal oder halblegal?
2: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich habe ja gerade gesagt, Cannabis ist nichts anderes als Hanf. Also Nutzhanf kann man tatsächlich jetzt schon anbauen. Da gibt es keine größeren Auflagen und das ist eben Hanf mit einem kleineren THC-Anteil als 0,2%. Und das, worüber wir aber gerade reden, ist der Cannabis mit einem sehr hohen Wirkstoffanteil. Und der ist seit 2017 als Medizinalprodukt zugelassen und darf auch von den Krankenkassen übernommen werden und von Ärzten verschrieben. Und jetzt gerade in der Diskussion ist die Frage, ob auch Cannabis für den Freizeitkonsum zugelassen werden soll.
0: Freizeitkonsum bedeutet also, dass man das dann im Laden kaufen kann oder in der Apotheke ohne eine Verschreibung?
2: Genau, das ist das, was im Raum steht, ja.
0: Wir haben also offenbar ein ganz gutes Thema getroffen, Lisa, oder? Ich finde auch. Es passt auf jeden Fall in die aktuelle Debatte und
1: ich glaube, es ist auch ein Thema, zu dem jeder eine Meinung hat.
0: Ja, Fritz, vielen Dank für diesen Cannabis-Crash-Kurs. Ja, ich danke, danke euch. Danke Fritz. Hast du denn schon mal gekifft? Ja, jetzt
1: habe ich das hier so alles so schön vorgetragen, aber nein, habe ich tatsächlich noch nicht. Mir wird nämlich vom Geruch etwas übel.
0: Also noch nie, noch nicht einmal gezogen? Nee, tatsächlich gar nicht. Und du? Dann sind meine Erfahrungen immerhin ein klein bisschen umfangreicher, wenn auch nicht sehr groß. Dann machen wir hier einfach mal so eine relativ nüchterne Folge, oder?
1: Ganz entspannt, ganz, ganz nüchtern und klar im Kopf, würde ich auch sagen.
0: Aber immerhin haben wir ja noch unseren Gast, vielleicht hat der da mehr zu bieten. Er ist eigentlich Wettbewerbsökonom und war auch mal Mitglied der Monopolkommission. Er ist außerdem Professor in Düsseldorf. Er beschäftigt sich seit Jahren auch mit Cannabis und setzt sich dafür ein, dass Cannabis legalisiert wird. Und er hat ausgerechnet, im Fall einer Legalisierung würden jährlich 2,66 Milliarden Euro in die Staatskassen fließen. Hallo Justus
3: Haukapp. Ja, hallo zusammen. Ich Freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Hallo Herr Haukapp, willkommen auch von meiner Seite. Herr Haukapp, wie sind Sie denn an dieses für Ökonomen doch sehr ungewöhnliche Thema geraten? Persönliche Betroffenheit?
3: Die Geschichte ist so, dass eigentlich das auf Kollegen von Ihnen zurückging. Die Wirtschaftswoche hatte irgendwann mal gefragt, wie denn Ökonomen zur Legalisierung stehen. Ich weiß gar nicht genau, wie sie darauf gekommen sind und... Dann haben dann festgestellt, die Umfrage unter Ökonomen war recht langweilig, weil alle gesagt haben, naja, das ist ja irgendwie ganz simpel, das muss man eigentlich legalisieren, die Prohibition, die hat alle möglichen Kollateralschäden und haben die dann eine Geschichte rausgemacht, das war so vor acht, neun Jahren sowas. Dann bin ich irgendwie hängen geblieben, wie was ja bei Drogen manchmal so passiert. Also in dem Fall bin ich hängen Für die Geschichte
0: ge wurden Sie auch schon befragt.
3: Da wurde ich schon befragt, dann bin ich am Thema hängen geblieben natürlich und es ist auch nicht so ungewöhnlich. Also in den USA setzen sich Ökonomen, also schon seit Milton Friedman tatsächlich für die Legalisierung ein und ich finde es auch nicht so ungewöhnlich für Ökonomen, weil insbesondere wenn man sich mit der Regulierung von Märkten beschäftigt, das ist im Bereich der Wettbewerbsökonomie recht naheliegend, dass man immer wieder auch mit regulierten Branchen zu tun hat, dann ist das eigentlich so ein ganz normaler Fall, dass man sagt, da gibt es irgendwie einen Stoff, der hat, wenn man den allein auf dem Markt zulässt, wahrscheinlich gewisse Probleme. Da gibt es gewisse Marktversagensprobleme, Informationsprobleme, externe Effekte vielleicht, ähm, da muss man korrigierend eingreifen. Und dann fragt man sich, was ist denn die beste Korrektur? Und also, mein Eindruck ist, dass das vielleicht unter Ökonomen so ein bisschen langweiliges Thema ist, weil, weil es da nicht so viel zu diskutieren in gewisser Weise gibt unter Ökonomen, weil man sagt, na, die Prohibition ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Der völlig freie Markt ist auch nicht die beste Lösung, sondern dazwischen ist wahrscheinlich die beste Lösung, ein regulierter Markt. Ich weiß nicht, vielleicht trügt mein Eindruck, aber mein Eindruck ist, es ist deswegen, weil es nicht so wie Geldpolitik oder Mindestlohn oder anderen Themen ist, die sehr kontrovers sind, dass es einfach so unkontrovers ist und deswegen hört man vielleicht von Ökonomen. Alle Ökonomen so sind für
0: Legalisierung, das kann ich mir nun
3: nicht vorstellen. Ich habe ja wahrscheinlich eine selektive Wahrnehmung, aber ich habe <lacht> den Eindruck, dass es sehr viele sind. Also alle garantiert nicht, wir sind ja nicht in der Kirche. Aber
0: Zwei Ökonomen, drei Meinungen oder so geht doch der Bomo.
3: So sagt man das. Aber genau, das ist das, dann, was auch viel berichtet wird, weil das auch spannend ist, wenn es zwei Leute drei Meinungen gibt und wenn es zehn Leute eine Meinung gibt, das ist ja ziemlich langweilig. Dann wird vielleicht auch nicht so viel darüber berichtet. Also ich habe, mein Eindruck ist, die meisten, mit denen man spricht, sagen, so wie es jetzt ist, ist es nicht gut. Es gibt andere Modelle der Marktregulierung, die besser sind. Und dann gibt es vielleicht auch äh, Unterschiede in Fragen, wie ist die optimale Besteuerung von Hanf oder äh, ähnliche Fragen. aber. Also, ich kenne keinen Ökonomen, um ganz ehrlich zu sein, aber ich, ich kenne auch nicht alle, ja, der sagt, die momentane Politik, die ist richtig gut.
0: Okay, dann mal einmal Ihren Hauptpunkt. Warum sollte Cannabis legalisiert werden?
3: Weil es ein gesundheitsgefährdender Stoff ist und dieser gesundheitsgefährdende Stoff aber trotz Prohibition wahnsinnig frei verfügbar ist und es somit überhaupt keinen wirksamen Jugend- und Verbraucherschutz momentan. Gibt die Cannabispflanze, ist, das ist viel zu einfach, sage ich mal, so das selbst zu produzieren. Das Zeug wächst wie Unkraut, im Grunde genommen. Das ist völlig illusorisch, durch eine Prohibition das in den Griff zu bekommen. Das mag mit anderen Drogen, die schwieriger herzustellen sind, funktionieren. Also mit Cannabis funktioniert das tot sicher nicht. Und wenn man das nicht kontrollieren kann, indem man es verbietet, dann bietet sich unbedingt an, das in legalen Rahmen zu überführen, sodass man es kontrollieren kann.
1: Ehrlich gesagt fand ich das gerade ein bisschen unintuitiv, was Sie gesagt haben. Sie haben gesagt, es ist ein gesundheitsgefährdender Stoff und deswegen sollte man es legalisieren. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre genau der Grund, warum man es nicht legalisieren also sollte. Also argumentieren
3: einige, die ein bisschen die Augen vor der Realität verschließen und sagen, wenn man nichts äh, verbiete, ist es weg. Aber es ist dann eben nicht weg, sondern es wird trotzdem produziert. Gerade weil es so einfach ist, das zu produzieren. Es wird dann nur unkontrolliert produziert. Die Zahlen sprechen eine ganz deutliche Sprache. Der Cannabiskonsum in Deutschland nimmt nicht ab. Es sind nicht weniger Leute geworden, die das Ganze probieren. Und im Grunde haben wir aus meiner Sicht fast die gleiche Logik wie beim Alkohol fast sogar noch stärker in gewisser Weise. Wir haben ja Alkohol auch deswegen, unter anderem ist es, würde ich sagen, legal, obwohl es gesundheitsgefährdend ist, weil wir wissen, oder die historische Erfahrung sagen uns ja auch, die Prohibition, das war ein Desaster.
1: Aber um da nochmal nachzuhacken, Sie haben jetzt gerade gesagt, also wir tun gerade so, als wäre der Cannabiskonsum in Deutschland komplett verboten, so ist das ja nicht. Also ich darf in je nach Bundesland, darf ich eine bestimmte Grammzahl für Eigenbedarf haben, in
3: es ist immer noch illegal, es ist geduldet und straffrei, aber es wird trotzdem konfisziert.
1: Aber wenn es geduldet und straffrei ist, dann ist ja schon eine gewisse, ich würde jetzt, wahrscheinlich werden mich Juristen jetzt schimpfen, aber eine gewisse Legalitätsgrenze erreicht. Sprich, ich werde zumindest nicht bestraft. Das heißt, es gibt jetzt, wenn ich mir Cannabis besorge, was ich natürlich nicht darf, ich darf es auch nicht verkaufen, dann gibt es ja zumindest einen gewissen Spielraum, in dem ich es trotzdem konsumieren kann weil es eben für Eigenbedarf sozusagen erlaubt ist. Wie gesagt, die Juristen hören jetzt bitte weg. Also warum braucht es diese komplette Legalisierung?
3: Das ist ja die Frage, was man damit meint. Ich glaube, die, die meisten, die sich für eine Legalisierung aussprechen, den schwebt ja so ein Modell vor, dass man sagt, Verkauf ab 18 in dezidiert zugelassenen Geschäften. Die Modelle, die ich so kenne, denen schwebt sowas vor, auch betreten der Geschäfte erst ab 18, so ähnlich wie wir es mit den Spielhallen machen. Also damit man nicht falsch Apotheken versteht.
0: Apotheken will doch die FDP.
3: Die FDP will Apotheken zusätzlich. Gut, die darf man auch betreten, wenn man noch nicht 18 ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die FDP die Apotheken zusätzlich oder exklusiv will. Ich hatte das bisher als zusätzlich verstanden hm. zu den lizenzierten Geschäften. Da wäre dann die Eintrittsbarriere in dem Sinne geringer. Wobei, auch wenn ich glaube, dass die Apotheken in anderen Bereichen vielleicht Defizite im Wettbewerb haben, ich vertraue den Apothekern so viel, dass die nicht Cannabis an Minderjährige verkaufen würden. Bei den anderen Fachgeschäften soll die Barriere eben noch höher sein, dass man sagt, betreten der Geschäft auch erst ab 18, sodass man auch nicht dann anfangen muss zu diskutieren, ob ein Lizenzverstoß vorliegt oder nicht. Wenn man 16-Jährigen im Cannabisgeschäft erwischt, dass der Verkäufer sagen kann, der hat ja gar nichts gekauft oder ähnliches. Ja, Also wenn ein 16-Jähriger im Geschäft ist, dann ist das ein Verstoß gegen die Lizenzauflagen.
0: Es ist aber jetzt nicht gemeint, dass man da so eine Art Staatsverkauf macht.
3: Das gibt es auch. Ich bin ein bisschen skeptisch. Äh, einige kanadische Provinzen haben das gemacht. Also ein großes Ziel ist ja, dass man sagt, das wird in staatliche Hände überführt. Warum? Das eine ist der Jugend- und Verbraucherschutz, der dann besser gewährleistet werden kann, weil man dann staatlich kontrollierte Ware hat die zahlreiche sagen wir mal, positive Effekte in dem Sinne hat, weil heute wird Cannabis auch nicht selten Stoffe zugemischt, die sehr gesundheitsschädlich sind, von Klebstoffen über, das ist dann eher beim Gras, was Sie eben gesagt haben, bis Blei, also sehr gesundheitsschädlich, teilweise auch, das wissen wir aus Kalifornien, die Pestizidbelastung teilweise sehr hoch ist bei denen, die das anbauen, Das würde man in der Landwirtschaft eigentlich nicht zulassen bei uns. Also es sind viele Dinge, die man äh, verbessern kann. Aber das zweite Ziel ist natürlich auch, die, das Ganze aus dem, aus dem Schwarzmarkt deswegen zu entfernen. Man sagt, das ist mit dem Geld, das muss ja nicht unbedingt in kriminelle Kreise fließen. Äh, das kann ja auch woanders letztendlich hingehen und das gelingt. So zeigen die Erfahrungen am besten, wenn erstens auch das legal angebotene Cannabis nicht zu teuer ist oder die Cannabisprodukte nicht zu teuer sind. Erfahrungen zeigen, die können ruhig ein bisschen teurer sein als auf dem Schwarzmarkt, aber nicht viel teurer. Aber es muss auch eine hinreichende Verfügbarkeit von Geschäften geben. Also wenn das nächste Geschäft dann 30 Kilometer entfernt ist oder so, dann, dann kriege ich den Schwarzmarkt nicht so richtig trocken.
0: Das heißt, so ein staatlicher Monopol auf Cannabisverkauf würden Sie jetzt nicht befürworten?
3: Nee, das würde ich nicht befürworten, weil mein Verdacht wäre einfach, dass dann der Schwarzmarkt zu groß bleibt, weil staatliche Monopole, die bieten dann sicherlich auch irgendwelche Produkte an, da würde auch gekauft, bin ich mir ganz sicher, aber dann gäbe es immer noch so viele Leute, die doch lieber irgendwas anderes hätten. Die Produktvielfalt ist ja groß auf dem Markt und staatliche Monopole sind jetzt nicht so bekannt dafür, dass sie besonders auf Konsumentenwünsche reagieren. Von daher würde ich vorschlagen, wir, das muss schon staatlich kontrolliert bleiben und ich bin auch für eine staatliche Lizenzvergabe an die ganzen Geschäfte, die das betreiben. Also man soll das nicht einfach so aufmachen dürfen, so ein Geschäft. Aber ansonsten können das ganz unterschiedliche Geschäfte sein. Ob das jetzt Privatleute sind, ob das Kooperativen sind, ob das diese Cannabis-Social-Clubs sind, da würde ich gar nicht vorgreifen wollen, welche Governance-Struktur diese Geschäfte genau haben. Die Leute sollen sich das Cannabis dann bei dem kontrollierten Händler besorgen, den sie aus irgendwelchen Gründen gut finden.
1: Sie haben ja eingangs gesagt, dass es verschiedene Regulierungsmöglichkeiten gibt oder dass es da verschiedene Diskussionen unter Ökonomen gibt. Können Sie noch einmal beschreiben, was wir da, worüber wir da eigentlich sprechen, also sowohl Sie haben jetzt schon gesagt, dieses staatlich regulierte, marktregulierte, das ist ja offenbar ein Unterschied. Sie hatten auch gesagt, dass es bei den Steuermodellen Unterschiede gibt. Also was sind denn die Diskussionen, worüber reden wir hier eigentlich?
3: Vielleicht nochmal eins sozusagen, wo auch, glaube ich, Einigkeit herrscht und was ein großer Unterschied zum, äh, zum holländischen Modell ist, was momentan auch so ein bisschen als Schreckensszenario aufgebaut wird, ist, dass die meisten, die sich für eine Legalisierung aussprechen, so wie ich das wahrnehme, für eine Legalisierung aller Stufen der Wertschöpfungskette aussprechen. Also eine Legalisierung von Anbau, Legalisierung der Verarbeitung, Legalisierung des Großhandels, Legalisierung des Handels, alles lizenziert äh, letztendlich. Das holländische Modell hat ja eigentlich, Nichts halbes und nichts Ganzes gemacht. Irgendwie Der Kauf ist geduldet, der Anbau ist nicht legal, der Großhandel ist nicht legal. In den Niederlanden ist der Anbau nicht legal, aber der Verkauf geduldet. Genau. Sozusagen rechtlich. Da bleibt zu viel Schwarzmarkt für meinen Geschmack. Darüber gibt es wenig Diskussion. Diskussion gibt es, wie Sie schon gesagt haben, über die Eigenanbau. Das ist eine Frage, die diskutiert wird. Wie viel Eigenanbau soll geduldet werden? Da variiert das in den US-Bundesstaaten, auch in Kanada. So eine gängige Zahl, die häufig genannt wird, sind vier Pflanzen. Die Handfreunde sind unzufrieden damit, die wollen lieber mehr anbauen. Andere lieber weniger, aber man muss natürlich sehen, dass man da irgendwo eine Kompromisslösung finden muss. Weil wenn man sehr viel anbauen darf, für den Eigenbedarf angeblich, dann greift irgendwie die Lizenzierung des Anbaus nicht mehr vernünftig, weil dann doch der Verdacht naheliegt, dass das doch für kommerzielle Zwecke gemacht wird. Deswegen ist das wahrscheinlich vernünftig. Und dann gibt es bei den Steuermodellen Unterschiede. Dass ist vielleicht auch am klarsten, da haben ja sowohl FDP als auch Grüne schon hinreichend konkrete Vorschläge gemacht. Die Grünen am konkretesten wirklich mit dem Cannabis-Steuergesetz. Das ist ein simples Steuermodell, eins, was in vielen Staaten der Welt auch verwendet wird, dass man einfach sagt, eine ganz einfache Steuer-in-Euro-Programm. Zum Beispiel, ich denke, was man vernünftigerweise heute so nehmen könnte nach unseren Recherchen, wenn man auf einem Preis von im Durchschnitt 10 Euro rauskriegen will für ein Gramm, das ist so ein gängiger Preis heute auf den schwarzen dann kann man sowas wie 4 Euro pro Gramm ansetzen für Steuern.
0: Aber das wären jetzt alle Steuern, da wären jetzt auch Mehrwertsteuern und so weiter mit drin oder die wären noch extra? Das ist
3: nur die Cannabissteuer. Da Cannabis-Steuer, da könnte man nochmal eine, eine Mehrwertsteuer wohl drauflegen.
0: Also eine 40-prozentige Steuer gibt es ja sonst nicht so oft, oder?
3: Die Tabaksteuer ist noch höher und die Mineralölsteuer ja. auch. Also von daher, es gibt durchaus Produkte.
0: Wie hoch sind Tabak- und Mineralölsteuer, soll jetzt keine Wissensfrage sein, aber einfach zum Vergleich ungefähr. Oder genau?
3: Also ich, ich weiß es, äh, gut, der Mineralpreis ist jetzt wieder ziemlich gestiegen durch den Röhepreis und so weiter. Das schwankt natürlich ein bisschen, aber das waren sonst so zwischen 70 und 80 Prozent Steuern, die da drin sind. Bei Tabak müsste das eine ähnliche Größenordnung sein. Aber da geht das auch, weil äh, keiner fängt an, selber Benzin herzustellen und keiner fängt an, also fast keiner würde ich sagen, Tabak anzubauen. Deswegen, man hat dann auch ein Problem mit dem geschmuggelten Tabak und so weiter, irgendwo macht man da auch einen Schwarzmarkt wieder auf, wenn die Steuern zu hoch werden. Aber das kriegt man ganz gut in den Griff, habe ich Aber den ben Eindruck. Aber von einem Benzin-Schwarzmarkt hätte man noch nicht gehört. Ist mir nicht bekannt. Ja, es gibt natürlich auch da Tricksereien, dass die Leute, zumindest auf dem Land, wo ich herkomme, sich Heizöl in den Diesel gießen, weil der anders besteuert wird und so weiter. Aber im Prinzip würde ich sagen, da gibt es keinen Schwarzmarkt. Ja.
0: Okay, und diese 2,66 Milliarden Euro, die Sie mal ausgerechnet haben, ich glaube, das, das ist eine ja. Zahl, die aus dem Jahr 2018 stammt, Bezieht die sich auf diese Steuern, sozusagen die Einnahmen aus der Cannabis-Steuer?
3: Also wir haben ja mehrere Szenarien gerechnet und das Szenario, was meistens zitiert wird, diese 2,66, ist das mittlere Szenario, was schon relativ konservativ ist. Da haben wir gesagt, das kommt so an 1,7 Milliarden etwa an Steuereinnahmen raus. Die setzen sich zusammen aus, der ganz große Teil ist die Cannabissteuer, der zweitgrößte Teil ist dann die Mehrwertsteuer, die nochmal oben drauf kommt. Und dann kommen auch noch Gewerbesteuer, Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge. Gut, das sind streng genommen keine Steuern, aber das sind Einnahmen, die sagen wir, in die staatlichen Kassen fließen hinein. Das sind relativ kleine Beträge. Also das Große ist wirklich die cannabis und die Mehrwertsteuer, die da anfallen. Das macht 1,7 Milliarden aus. Mittlerweile, wir sind gerade am Rechnen, ich hoffe, wir sind auch bald damit am Ende, bin ich davon überzeugt, dass es deutlich mehr ist, als wir damals geschätzt haben. Und eine Milliarde Schätzungen waren Einsparungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft, die wir damals geschätzt haben. Auch das, würde ich denken, ist eigentlich mehr mittlerweile. Das sind natürlich, wenn man ehrlich ist, nicht Einsparungen, die, die sich direkt wiederfinden im Staatshaushalt, aber weil ich gehe nicht davon aus, dass jetzt deswegen Polizeidienststellen geschlossen werden würden und Polizisten entlassen werden. Aber typischerweise klagen die ja über Überlastung und dass sie eigentlich mehr Personal bräuchten und nicht genug anderen Dingen nachgehen könnten. Und das wird natürlich schon Ressourcen freisetzen bei Staatsanwaltschaft und der Polizei, sinnvollere Dinge zu tun. Und in dem Sinne müsste man weniger zusätzliches Personal zumindest einstellen. Und ich bin ganz optimistisch, dass die mit ihrem Geld Dinge tun, die der Gesellschaft mindestens so viel wert sind wie das Gehalt der Polizisten. Also von daher würde ich denken, das ist ein Mehrwert, der da entsteht, wenn die bessere Dinge machen können.
0: Haben Sie denn auch gegengerechnet, dass es dann auch an anderer Stelle teurer wird? Also irgendwer muss doch auch kontrollieren, die Lizenzen vergeben, irgendwie gucken, dass der Cannabis irgendwie so angebaut wird, dass da nicht lauter Leute kommen und sich den einfach nachts abernten. Also es, es gibt doch dann anderen Bedarf, oder?
3: Ja, es gibt einen gewissen Kontrollaufwand. Das will ich nicht in Abrede stellen. Also, dass natürlich die Lizenzvergabe erfolgen muss. Uns schwebt allerdings vor, so wie das auch in anderen Ländern ist, dass für die Lizenz auch eine Gebühr entrichtet wird, die im besten Falle eben kostendeckend sein sollte. Die Lizenzgebühren, die man erzielen könnte, haben wir aber auch nicht da reingerechnet in die Steuereinnahmen. Das heißt also, wenn man sagt, wir erheben von denen, die eine Lizenz haben wollen, eine Lizenzgebühr, die dazu dient, die Kosten des Lizenzsystems zu decken. Da muss man die auch nicht gegenrechnen, sofern man nicht die Lizenzeinnahmen vorher mit eingerechnet hat.
1: Mich würde noch interessieren, Sie haben ja vorhin gesagt, dass man Kinder besser schützen kann. Und da geht es auch noch mal um das Thema Schwarzmarkt. Ich meine, wenn jetzt ein Jugendlicher nicht ins Geschäft kann, dann wird er ja trotzdem weiter einfach auf der Straße Cannabis kaufen. Also was wird da wirklich eliminiert an Schwarzmarkt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
3: Ja, die Erfahrungen sind so ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal so, aber der Bundesstaat, der ja am längsten legalisiert hat, ist Colorado in den USA und da sind die Erfahrungen eigentlich ganz positiv und man hat festgestellt, dass der Cannabiskonsum zwar durchaus zunimmt, allerdings auch nicht viel stärker zunimmt als in anderen US-Bundesstaaten. Also selbst in den US-Bundesstaaten, in denen es weiter illegal ist, nimmt der Cannabiskonsum zu. Also man muss da ökonomisch gesprochen eine Differenz in den Differenzenanalyse äh, machen. Also auch in Deutschland nimmt der Cannabiskonsum zu, nimmt überall zu. Also man kann jetzt nicht so eine einfache Analyse machen und sagen, in Colorado nimmt ja der Cannabiskonsum zu. Das stimmt, ja, aber nimmt überall anders eben auch zu. Also man muss gucken, was liegt genau an der Legalisierung er nimmt leicht zu, auch im Quervergleich. Das muss man konzidieren. Aber da muss man noch mal genauer hingucken, in welchen Bevölkerungsgruppen nimmt er denn besonders zu. Und da sieht man, das sind tendenziell eher die Älteren. Das sind wohl auch die, die, sagen wir mal, früher nicht unbedingt Lust hatten, im Park sich Cannabis zu kaufen, sondern die das dann doch eher im Geschäft machen. Und bei den Teenagern, das mag viele überraschen, aber ökonomisch ist es gar nicht so überraschend, nimmt er sogar eher ab. Und wieso ist das ökonomisch nicht überraschend? Naja, weil... Es gibt weniger Anbieter. Also es gibt zwar nicht keinen Schwarzmarkt mehr, es gibt noch einen Schwarzmarkt, aber es gibt doch deutlich weniger Dealer, weil natürlich schon ein großer Teil der Nachfrage nicht mehr da ist. Also weil viele Leute sagen, ich gehe lieber ins Geschäft als zu irgendeinem Dealer, bei dem ich irgendwas kriege und dem ich nicht so richtig vertrauen kann. Ich nehme dann doch lieber qualitätsgesicherte Ware. Das heißt also, der Markt gibt nicht mehr so viel her, sozusagen, um so viele Dealer durchzufüttern, sag ich mal so, weil ein großer Teil der Nachfrage weg ist. Also gibt es einfach weniger von denen. Und dann ist es natürlich auch eben ein bisschen schwieriger, an die Ware heranzukommen. Und es kommt hinzu, vielleicht, dass auch dass nochmal der Fokus sich ein bisschen geändert hat, dass man auch sagt, also die Weitergabe an Minderjährige wird noch, ist jetzt eben penalisiert. Ich meine, die war vorher auch penalisiert, weil es überhaupt illegal war. Aber wahrscheinlich war das vorher den Leuten relativ egal, ob die minderjährig waren oder nicht, weil so oder so strafbar war. Und jetzt ist ja, sag ich mal, nur noch die Weitergabe an Minderjährige strafbar.
0: Das sind jetzt aber sozusagen Daten aus Colorado oder woher sind die jetzt?
3: Die sind aus Colorado, genau. Die haben natürlich die längste Erfahrung. Man sieht die in allen Staaten, die legalisiert haben, das dauert ein bisschen, bis der Markt, sagen wir mal, das Gleichgewicht gefunden hat. Also man darf sich nicht so naiv sein und sagen, wenn wir morgen Cannabis legalisieren, ist übermorgen der Schwarzmarkt tot. Also die Erfahrungen zeigen, das dauert schon eine gewisse Zeit, trotz Vorbereitung. Also meistens ist ja die Entscheidung zwischen Legalisierung und dann in Kraft treten der Legalisierung in den meisten Staaten ist auch ein Jahr oder länger sogar äh, vergangen, weil das ja vorbereitet werden muss, man muss die Lizenzen vergeben etc. Und dennoch bleibt der Schwarzmarkt in unterschiedlichem Maße bestehen, in Abhängigkeit davon, wie teuer das ist, wie verfügbar ist das Ganze etc. Aber man sieht also selbst in Kanada, da war die Enttäuschung ja er doch erst groß, wie viel Schwarzmarkt noch vorhanden ist. Tatsächlich ist mittlerweile der legale Markt größer zumindest als der Schwarzmarkt, der existiert.
1: Ich würde gerne auch noch einen Punkt zurückkommen, den Sie vorhin gemacht haben, als es um die Polizei ging. Das LKA Niedersachsen, das ja eigentlich ihren Ausführungen zufolge begeistert sein sollte von, von der Cannabis-Legalisierung, hat ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie in zehn Punkten erklären, warum sie das eben für nicht sinnvoll halten. Und einer der Punkte ist, dass sie sagen, naja, es senkt eben die Kosten nicht, weil eben der Anbau, wie Lisa auch gerade schon kurz mal eingeworfen hatte, ja auch kontrolliert werden muss. Weil eben auch da... Ordnungsamt, Polizei und so weiter ausgestattet werden müssen, um das zu machen. Ist das in Ihren Berechnungen mit drin und halten Sie das für plausibel?
3: Also wir haben das in dem Sinne nicht reingerechnet, weil, wir, weil unser Ansatz ist, dass das durch die Lizenzgebühren sich tragen muss, dieses Kontrollsystem. Also von daher sollte man die zusätzlichen Einnahmen nicht mit rechnen für die Lizenzen. Aber da muss man die zusätzlichen Ausgaben eben auch nicht dagegen rechnen. Solange man sagt, die Lizenzgebühren dienen dazu, diese das Lizenzsystem zu finanzieren, und inklusive der Kontrollen. Das wäre also die Erwartung, dass das die cannabis sag ich mal selbst trägt, das Ganze. Mhm. Das scheint mir ein vernünftiger Ansatz zu sein. Und dass das LKA, ich habe mich auch gefragt, warum ein Teil der Polizei sich so vehement dagegen wehrt und ähm, als Ökonom fällt einem dann nicht viel anderes ein, als zu sagen, naja, welche Behörde, welcher Behörde werden schon gerne Aufgaben weggenommen? Äh, <lacht> so sagen. Also wenn man sagt, ihr kommt demnächst auch mit weniger Personal klar. Es gibt ja aus meiner Erfahrung wenig Behörden, die sagen, wir brauchen weniger Personal. Kürz noch mal zehn Stellen bei uns, wir können auch so ganz gut arbeiten. Also die meisten wollen ja lieber mehr Leute haben. Und ich habe den Eindruck, dass diese Verfolgung von Bagatell, Bagatelldelikten im Drogenbereich so ein ganz guter Puffer ist. Zum Teil, man hat, das, was mich ein bisschen überrascht hat, ja jetzt zu Zeiten der Corona-Krise, hat die Polizei so sagen, dass die Zahlen einen höheren Prozentsatz ihrer Zeit auf Drogenvergehen verwendet als vorher. Mir scheint das damit zu tun zu haben, dass vielleicht man gesagt hat, naja, jetzt haben wir weniger Einbrüche und Eigentumsdelikte, die Leute sitzen halt zu Hause und Taschendiebstähle gibt es auch keine mehr, dann nehmen wir jetzt mal, mal ein paar mehr Cannabisdelikte auf. Auch wenn ökonomisch gesehen das Unsinn ist und wenn man mit Polizisten spricht, also ich kenne zumindest einige, die auch sagen, die, die finden das eine relativ unbefriedigende Tätigkeit. muss man, sagen. man weiß, man macht da irgendwas und das führt zu gar nichts.
0: Ich finde es ja einen interessanten Vorschlag, dass Sie sagen, man muss quasi das gesamte Geschäft legalisieren. Also sozusagen vom Anbau bis zum Verkauf. Wie ist das denn politisch? Gibt es irgendjemanden, der genau... Das will, weil ich habe das Gefühl, wir reden politisch immer nur vor allen Dingen über die Ausgabestellen. Reden wir auch über, über sozusagen komplett legalisierten Anbau?
3: So verstehe ich sowohl äh, die Grünen als auch die FDP zumindest. Dass sie sagen, wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette durchlegalisieren. Im Cannabiskontrollgesetz äh, habe ich das so verstanden. Der Grünen dass tatsächlich alles, also nicht den holländischen Fehler nachmachen.
0: Aber muss da nicht eigentlich auch alles in Deutschland angebaut werden? also sozusagen alles in Deutschland angebaut werden für das, was wir sozusagen in Deutschland auch konsumieren?
3: Das ist wahrscheinlich so. Theoretisch könnte man sagen, kann das auch aus Kanada kommen oder anderen Ländern, die ein ähnliches Kontrolle, gute Kontrolle haben. Das Dilemma ist, Aufgrund internationaler Konventionen haben die ja noch nach wie vor ein Exportverbot.
0: Dann würde aber eine ganz neue Wirtschaftsbranche hier entstehen. Ja, weil bislang gibt es ja nur wirklich, ich glaube, es gibt es nicht nur eine einzige Stelle, wo kontrolliert im Moment Cannabis angebaut wird in großem Stil, hier irgendwo im, im Norden.
3: Das stimmt. Medizinisches Cannabis hat deutlich höhere Ansprüche, wie das allgemein bei Medizin ist. Das heißt, da kommt sehr genau auf den THC und CBD gehalten, auch die Kombination von beiden an, etc. Der freizeit muss nicht ganz so gut kontrolliert werden wie der medizinische Cannabis. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Bauern sind Unternehmer. Ja, das, also Landwirte können das anbauen. Man braucht eigentlich ein paar Gewächshäuser und wenn man heute zu so einer Cannabismesse fährt, da also stehen... Die Leute rum, die sehen aus wie Leute, die sonst auf der Landwirtschaftsmesse stehen teilweise. Ja, die verkaufen da Düngemittel, die gut geeignet sind und bestimmte Lampen und so weiter. Also der Wirtschaftszweig, denke ich, der, der wird dann kommen und die werden relativ schnell auch, wir haben das ja gesehen, also selbst Shem Özdemir hatte das hinter sich auf dem Balkon stehen, ja, äh, <lacht> dem das ist nicht besonders schwierig, das anzubauen. Ich bin mir sicher, ja, die Landwirte in Deutschland oder auch die Gärtner, ja, also, die würden relativ schnell ihre Glashäuser umrüsten und Cannabis anbauen, um den deutschen Bedarf zu befriedigen. Nach einem Moment hatte ich vor zwei Jahren, als ich in so einer Landwirtschaftszeitung gelesen, einen Bericht über die, die Wirtschaftschancen von Cannabis gelesen habe, habe ich gesagt, okay, also die Landwirte gelten ja jetzt, so meine Erfahrung, eher als konservativ. Aber irgendwo sind es halt Unternehmer, sozusagen sagen, da kann man Geld verdienen, also machen wir jetzt Cannabis. Mhm. Da wäre ich mir okay. relativ optimistisch, dass sie das schnell hinkriegen.
0: Okay, aber trotzdem müssen wir jetzt einmal sozusagen, Ihre Argumente sind sehr interessant und klingen auch sehr überzeugend, aber man muss doch einmal das harte Gegenargument sozusagen der Gegner bringen. Und das ist härteste und am häufigsten zitierte, mal abgesehen von dem, von dem Mafia-Argument, ist das Gesundheitsargument im Sinne von Cannabis schadet der Gesundheit, weil es insbesondere bei jungen Leuten Psychosen auslösen kann, weitere psychische Störungen wie Depressionen verstärken kann. Wie sehen Sie da die Literatur und wie soll man irgendjemandem erklären, sozusagen, dass obwohl das gefährlich ist, wir das jetzt gerade oder gerade
3: deswegen das erlauben? Also das Argument, dass das gesundheitsgefährdend ist, ist absolut richtig. Ja, und ich glaube auch, allen Medizinern und Psychologen, die das feststellen, äh, als Ökonomen glaubt man ja an die Arbeitsteilung. Ja, und äh, auch in der Wissenschaft. Die Frage ist dann nur, wie gehen wir am besten damit um? Wie gelingt es uns, dass möglichst wenig Jugendliche viel davon konsumieren? Und hier sehen wir, dass der bisherige Ansatz absolut an Grenzen gekommen ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Gerade unter Jugendlichen, ja, ist der Konsum sehr hoch gegangen. Der THC-Gehalt, also der, der Rauschmittelgehalt, ist sehr hoch gegangen in den letzten Jahren. Also die bisherige Politik hat die Ziele, die sich selbst gesteckt hat, überhaupt nicht erreicht. Ja, und wir sollten ja nicht nur bei Corona und beim Arbeitsmarkt und sonst wo evidenzbasierte Politik machen, sondern auch auf diesem Markt brauchen wir eine evidenzbasierte Politik. Ja, Und wenn man sagt, so ist meine Leser, die Evidenz ist einfach schlecht, dass so, sind die Ziele, die man sich selbst gesteckt hat, dass möglichst wenig Jugendliche das nutzen, werden nicht erreicht, ja, dann fehlt mir das Argument, warum man sagt, dann müssen wir diese Politik weiterverfolgen. Ja, dann würde ich sagen, dann lass uns doch lernen aus dem, was die anderen machen. Ich meine, es ist kein Zufall, dass Colorado der erste, Bundes-, der erste Bundesstaat war, der umgestellt hat, weil in Colorado die Prävalenzzahlen verdammt hoch sind. Ja, da wird so viel mehr Cannabis konsumiert, als bei uns, dass sie gesagt haben, okay, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen das in einen anderen Rahmen überführen, das Ganze. Ja, und das Ganze legalisieren, ja, weil sonst ähm, werden die Probleme immer größer. Und ich bin voll bei den Medizinern, ja, die sagen, das Ganze ist schädlich. Ich bin nur nicht bei denen, dass sie glauben, durch ein Verbot ist das Problem weg.
1: Allerdings, wir haben jetzt so über Jugendliche gesprochen. Es geht ja nicht nur um Jugendliche. Es geht ja zum Beispiel auch um die Kinder Schwangerer. Also wir haben ja schon irgendwie eine Bandbreite da an Sachen, die irgendwie auftreten können. Und ich finde gerade zum Beispiel dieses Argument bei Schwangeren. In der Schule lernt man Alkohol, das schadet dem Kind. Ich glaube Cannabis, das schadet dem Kind, das lernt man in der Schule noch nicht. Also dann bräuchten wir irgendwie auch einen anderen Umgang, eine andere Bildung und so weiter damit.
3: Auf jeden Fall. Ich bin auch sehr dafür, dass wenn man legalisiert. Das Ganze muss begleitet werden durch eine, also gerade am Anfang, aber auch kontinuierlich, aber am Anfang ist es besonders wichtig, durch eine sehr umfassende Informationsaufklärungskampagne. Das also Es darf nicht der falsche Eindruck entweckt werden, wir legalisieren jetzt Cannabis, weil wir herausgefunden haben, das Ganze ist gar nicht so schädlich. Das ist nicht der Grund für die Legalisierung, sondern wir müssen die Argumentation, die Information sein, wir legalisieren das, weil es so schädlich ist und wir das nicht weiter dubiosen Leuten überlassen können. Das Geschäft, sondern dass die Kontrolle an uns ziehen müssen. Tatsächlich. Und deswegen wird das Ganze legalisiert. Das ist im Grunde wie beim Alkohol. Ja, wir wollen. Es ist, Schnaps ist ein Teufelzeug, aber schwarz gebrannter Schnaps ist halt noch viel schlimmer. Wir wissen, das ist sehr schädlich und man sollte davon nicht so viel trinken. Und das gelingt auch nicht immer gut. Es gibt immer noch zu viele Leute, die abhängig sind. Aber das Himmelreich auf Erden werden wir leider nicht erzeugen und da muss man gucken, was ist denn das kontrafaktische Szenario, was sich alternativ entwickelt und das ist meistens nicht die Perfektion, sondern ein anderes System, was auch Defizite hat und die Literatur, so wie ich sie wahrnehme, die sich mit der Marktregulierung des Cannabis marktes befasst, kommt eher zu dem Schluss, dass sie sagt, ein legales System mit einer guten Regulierung erzeugt weniger Schäden als das System, was wir heute haben.
0: Ich glaube, viel des schlechten Gefühls, das manche Leute sozusagen gegenüber der Legalisierung haben, hat auch damit zu tun, dass das so ein wahnsinniges Hype- und äh, Blasenthema ist und dass da auch so unheimlich viel Geld reingeht, dass man das Gefühl hat, entsteht jetzt so ein richtiges Business wo irgendwelche, leider dann nicht Pharmakonzerne oder so, sich entscheiden, jetzt ist Cannabis mein Thema, sondern halt welche, die vorher irgendwie mit Glücksspiel operiert haben, die sagen jetzt, okay, Cannabis, das nächste große Ding. Können Sie das nachvollziehen, dass die Leute das irgendwie unangenehm finden?
2: Werbung. Diese Woche in der Zeit?
1: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie.
3: Bei Veränderungen hat man immer Sorgen, dass irgendwas schief gehen könnte. Und das kann ich auch nachvollziehen, dass, dass die hier auch hier Sorgen haben. In den USA sieht man allerdings, dass auch Unternehmen wie Heinz, die sonst Ketchup herstellen, ja oder Coca-Cola in die Cannabismarkt investieren. Gut, Coca-Cola halten manche auch für Teufelzeug. Ja, ähm, <lacht> aber... Äh, Besser als Glücksspiel vielleicht. Ja, ich, äh, auch beim Glücksspiel, ich meine, gibt es seriöse Anbieter. Manche der Casinos sind sogar in staatlichem Besitz. Ja, äh, Habe ich gehört, ja. ja und, äh, <lacht> also von daher, ja, ähm, das darf man da auch nicht alles in einen Topf mhm. werfen.
0: Aber äh, sozusagen, sie teilen nicht diese Sorge. Ich glaube schon, dass manchen Leuten es einfach widerstrebt, dass das ein Business wird, dass das quasi ein Geschäft
3: wird. Das widerstrebt denen zutiefst. Das widerspricht ja, aber es ist heute ein Geschäft. Es gibt heute einen Markt. Ja, man darf man die Augen nicht vor verschließen. Ja, die die Mafia macht Geschäfte damit. Ja, beim Hanf vielleicht noch nicht ganz so schlimm wie mit anderen Drogen, weil die Mafia den Markt natürlich auch nicht so richtig kontrollieren kann letztendlich, weil die Leute bauen nun mal selber an. Ja, da kann, da kann die Mafia auch nicht dazwischen, wenn einer sich zu Hause die Pflanzen hinstellt. Letztendlich ist es ein Geschäft. Ja, wenn man sagt, wenn man sagt heute wäre das kein Geschäft, das, das, ist, das ist falsch. Das ist heute ein Geschäft, nur es ist ein Schwarzmarkt. Heute ist aber auch ein Markt. Und da wird wahnsinnig viel Geld auch heute verdient auf diesem Markt. Ja, wenn wir davon ausgehen, dass der Durchschnittspreis ungefähr 10 Euro ist heute, ja, und wir verkaufen so das ist schwer. Irgendwas zwischen die Schätzungen variieren, ja. In Frankreich gehen sie davon aus, der Sachverständigenrat, dass das so ungefähr 500 Tonnen sind, dann ist das heute ein 5 Milliarden Euro Schwarzmarkt.
1: Aber wenn man mit Ihrer Argumentation geht, ja, die Mafia, will, die dominiert sogar noch stärker andere Drogenmärkte, dann würde ich doch denken, ne, warum legalisieren wir nicht alle Drogen, warum nur Cannabis?
3: Ist eine gute Frage, ist ultimativ, glaube ich auch, kann man darüber nachdenken sogar. Aber es gibt ein wesentliches Argument, warum bei Cannabis das besonders sinnvoll ist. Den cannabis kann man schon deswegen nicht kontrollieren, weil es einfach jeder anbauen kann. Das kann jeder. Von daher kann man es nicht kontrollieren. Koks kann nicht jeder zu Hause herstellen. Das kann man vielleicht noch kontrollieren, sehen wir schon im Hamburger Hafen, das gelingt auch nicht so gut. Ja, das kommt doch rein, das Zeug und es wird auch immer mehr, wie wir sehen in den Prävalenzstudien. Aber die anderen Märkte, da habe ich noch eine Hoffnung. Ja, also die Leute bauen sich halt nicht unbedingt ein Chemielabor zu Hause auf.
1: Außer also einem Breaking Bad. <lacht>
3: das machen auch Leute, klar. Die fangen auch nicht Importketten aus Kolumbien aufzubauen an. Ja, aber drei Cannabispflanzen sich auf den Balkon zu stellen, das kann jeder. Machen wir uns nichts vor. Also Wahrscheinlich kennt jeder zumindest also, ja, also viele Leute, die schon mal angebaut haben. Ich bin ja jetzt ein relativ seriöser, glaube ich, ja Hochschullehrer für Volkswirtschaftslehre. Ja. Selbst in meinem erweiterten Bekanntenkreis kenne ich die Leute, die ja schon angebaut haben zu Hause. Ja, also wirklich, das ist, das ist wie Salat oder Gurken. <lacht>
0: Okay, aber wir müssen hier, bevor wir zum Schluss kommen, auch nochmal einmal auf meine allererste Frage zurückkommen, wo Sie sich ein bisschen herausgestohlen haben, wo ich gefragt habe, ob Sie auf das Thema vielleicht auch aus persönlicher Betroffenheit gekommen sind. Jetzt müssen Sie Farbe bekennen.
3: Lassen Sie mich zwei Dinge dazu sagen. Ja, also persönliche Betroffenheit. Also ich äh, habe da kein großes Interesse am Konsum, muss ich zugeben. Aber ich habe das aber auch. Aber Erfahrung schon. Ja, so viel. Mein, wer, wer können hat, Sie sagen? Wer hat das nicht? Ja, okay. Lisa, also, Hegemann. Ah, so, Lisa Hegemann hat das nicht. Ja, entschuldigung, habe ich, hab ich vergessen. Ja, die einzige Person
1: in Deutschland, glaube ich,
3: ich. Ich komme ja aus der Kleinstadt. Ja. Selbst in der Kleinstadt laufe ich rum und rieche das an den Ecken und Enden. Also das, ist, das, das gibt es fast überall. Und natürlich, ja, also ich, 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 also ich habe jetzt kein Interesse, dass ich sage, ich bin für die Legalisierung, weil ich dann selber einkaufen kann. Also das interessiert mich in dem Sinne nicht. Aber ausprobiert habe ich es auch schon. Ich habe aber insofern eine Betroffenheit, dass ich vier Kinder habe. Ja. Und von daher, ich glaube, dass die nicht kiffen. Das glaubt jeder wahrscheinlich von seinen Kindern. Ich bin Sicher relativ wissen, man überzeugt davon, dass das nicht der Fall ist, aber sozusagen, aber gerade wegen, ja, ich sehe das auch, ja, sozusagen, ab auf dem Gymnasium ab siebter Klasse wissen die, wo man das kaufen kann. Das ist da gang und geht, das weiß, das wissen die einfach, ja. Und mir wäre es ehrlich gesagt lieber, wir würden das besser kontrollieren können, ja, und das nicht ab der siebten Klasse Gymnasium die Kinder wissen, bei welchem Drogenhändler man was kaufen kann. Das sind keine Problemviertel in Deutschland von denen ich rede oder sowas. Ja, das ist das ist die Realität heute. Hm.
0: Herr Hockab, das war jetzt eine Tour de Force, quer durch, wieso müssen wir Cannabis legalisieren, wie kann das überhaupt gehen, wie teuer ist das oder wie viel können wir sozusagen damit sogar verdienen als Land? Ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie unser Gast hier waren. Ich glaube, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer war noch ganz viel dabei, worüber Sie jetzt weiter nachdenken können. Und ehrlich gesagt, auch ich bin mir meiner Meinung nicht mehr nach diesem Gespräch nicht mehr so ganz sicher. Herzlichen Dank.
3: Vielen Dank. Ich bedanke mich auch, aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht. Was wäre man für ein Wissenschaftler, wenn man nicht immer Zweifel hätte? Ja. Das ein haben wir mit den Journalistinnen und
1: Journalisten gemeinsam. Dank. Genau, vielen Dank.
0: Ja, Lisa, Cannabis ist jetzt überall. Auf einmal wollen alle es legalisieren. Nicht nur in Deutschland ist jede Menge Geld in dem Markt, sondern auch international. Ist das jetzt eigentlich eine Riesenblase, die sich gerade aufbaut, ganz im Sinne unseres Podcasts? Ich würde ehrlich gesagt sagen, nein. Weil
1: so ein begrenzter Markt, es ist ja nicht so, dass es ein Wachstumsmarkt ist, der sich da irgendwie gerade erst auftut. Ich habe das Gefühl, es ist so ein völlig organischer Markt, den es jetzt schon gibt und den man irgendwie legalisieren würde, wie würdest du das einschätzen?
0: Ja, es gibt ja so ein paar typische Blasenindikatoren, die wir uns mal so vorgenommen haben. Das eine werden überzogene Erwartungen. Die, gibt's ähm, die gibt es auf jeden Fall. Ja, von mancher Seite bestimmt, weil ich glaube, äh, am Ende sind die Deutschen doch vorsichtig bei so einer Legalisierung. Und da geht dann vielleicht dann doch, im Moment werden mehr Wünsche geäußert, als das, was nachher wirklich kommt. Überhöhte Bewertungen, ja,
1: würde also, ich vermuten.
0: Oder eher nicht, würde ich sagen, oder? Ich glaube, naja. diese ganzen Cannabis-Boom-Unternehmen, das hat auch ein bisschen wieder abgenommen.
1: Ja, aber da fließen schon ein paar Millionen rein. In Vorbereitung auf hm. den Podcast habe ich mal nachgeguckt. Im Gesundheitsbereich bei Startups macht das 8% aus. 8%, das fand ich echt schon relativ viel. Da hätte ich schon tendenziell in gedacht. In Deutschland das, oder international? In Deutschland. Da hätte ich schon gedacht. Das ist
0: allerdings viel. Ja, dass das es tendenziell ein bisschen
1: zu viel Geld ist für einen Markt, der also es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man einfach nur das, was schon jetzt Schwarzmarkt ist, legalisiert. Aber wahrscheinlich wird es ja tatsächlich so laufen, dass sich da ein paar neue Unternehmen dann noch finden werden.
0: Ein weiterer Blasenindikator waren Emotionen, die hochkochen. Ich glaube, die können wir definitiv feststellen bei dem Thema, oder?
1: Ja, das stimmt. Also Emotionen ist, glaube ich, wirklich ein Riesenthema. Weil auch jeder eine Meinung dazu hat, egal ob du es nutzt oder nicht. oder
0: Und vor allen Dingen auch egal, ob man sich besonders gut auskennt, oder? Ja, voll. Okay, und, und dummes Geld im Markt vielleicht, oder?
1: Naja, die Frage ist jetzt, was heißt dumm, ne? Also, ich meine,
0: es ist schon falsch angelegt soll das, glaube ich, bedeuten.
1: <lacht> ich glaube, falsch angelegt ist es nicht, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist schon, wenn da, wenn da jetzt eine Legalisierung entsteht, dann werden die Pioniere da wahrscheinlich ganz gutes Geld mitmachen. Dumm. Würde ich
0: ehrlich sagen. Okay, das ist dann vielleicht auch der wichtigste Indikator dafür, dass es vielleicht doch keine Blase ist, was wir da gerade sehen. Es sei denn, aus irgendeinem Grund wird Cannabis dann doch überhaupt gar nicht, auch nicht ein kleines bisschen weiter legalisiert durch die neue entstehende Koalition. Aber das sieht eigentlich nicht so aus, oder?
1: Würde ich auch sagen. Ich fürchte, darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich muss sagen, nach dem Gespräch mit der Hauchkapp habe ich weniger Sorge, als ich vorher hatte.
0: Geht mir auch so. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen und danken schon mal fürs Zuhören.
1: Und wenn Sie, wenn Ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer noch Anmerkungen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch, an blase.zeit.de. Das ist meine absolute Lieblingsadresse jetzt schon.
0: Das letzte Wort hat bei uns allerdings das Tierorakel. Dahinter steckt die Idee, sind wir als Wirtschaftssubjekte am Ende eigentlich schlauer als Tiere, die vermeintlich zufällig eine Wahl treffen, oder sind es nicht doch die Tiere, die die Zukunft besser vorhersagen können, Was es damit genau auf sich hat? Wer das wissen will, muss noch ein bisschen länger dranbleiben. Ich sage jetzt schon mal vielen Dank. Vielen Dank an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Hörer. vielen Dank an unsere Produzenten von den Pool Artists, danke an Zeit Online, die vielen Leute, die diesen Podcast da ermöglichen. Danke dir, Lisa. Danke ebenfalls, Lisa. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.
4: Hallo vom Tierorakel, hier ist Jens und ich stehe jetzt hier auf einer Wiese in der Lohe in Wentorf, auf der Ole lebt. Ole ist ein sehr sympathischer Esel, er gehört hier zur Naturakademie und hat auch schon Führungskräfte gecoacht und ich bin sein ziemlich stolzer Pate. Wir haben heute über Cannabis gesprochen und darüber, ob und wann dieses Genussmittel oder auch Rauschmittel oder vielleicht auch Ampelkoalitionsbindemittel in Deutschland legalisiert wird. Und Genuss ist ein gutes Stichwort, denn auch Ole ist ein Genusstier. Er liebt Äpfel und Möhren und ich habe ihm welche mitgebracht. Um genau zu sein, Äpfel und Möhren in drei Schalen. Und Ole wird jetzt eine davon auswählen, um uns die Zukunft vorherzusagen. Schale 1 bedeutet ja, Cannabis wird spätestens bis Ende 2022 für alle Erwachsenen legalisiert. Schale 2 bedeutet ja, Cannabis wird legalisiert im nächsten Jahr, aber nur in ausgesuchten Modellprojekten und Schale 3 bedeutet, nein, Cannabis wird 2022 nicht legalisiert, egal wie sehr sich die Grünen und die FDP dafür ins Zeug legen. Also, auf geht's, ich nehme jetzt die Schalen hier zur Hand und stelle sie mal parat. Ja, die Spannung steigt, Ole nähert sich noch ein bisschen scheu. Okay, er nähert sich den Scha Er dreht noch mal ab. Er macht es ganz spannend. Ole, entscheide dich. Cannabis legalisieren, ja oder nein? Aha. Das war ein satter Biss in Schale Nummer 1 und das bedeutet im nächsten Jahr schon, 2022, wird Cannabis legalisiert. Ole, schmeckt's? Das sind sehr zufriedene Bisse, würde ich sagen. Man merkt, wie Ole diesen Moment genießt und ich glaube auch sehr viele andere Leute, die uns jetzt zuhören, werden sich freuen und es ähnlich genießen, wenn nächstes Jahr Cannabis legalisiert wird. Ole, ich sage ganz herzlichen Dank. Lasst dir das bitte noch schmecken. Ein paar Möhren sind auch noch drin. Vielen lieben Dank, Ole. Hat Spaß gemacht.